0: Искусство – это маркетинг? Ты как додумался до такого? Представляет нас каких-то как как чиновников? то есть них мальчика, кто девочка? Ну, сейчас нахуй убьем. Это была бы историческая хуйня. Я я
1: вообще не понимаю, о чем. (свят)
0: Всем привет, друзья. Это подкаст «В поисках мема» и я Александр Скорелин. Сегодня мы в Екатеринбурге, в самом центре уличного (свят) искусства. И прежде чем я представлю вам своих гостей, я вам напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и на Ютубе. Поэтому переходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки и комментируйте. Это нам очень нравится, а может быть, и не очень, когда комментарии херовые. А сегодня с нами два сооснователя фестиваля уличного искусства стенография руководитель фестиваля Константин Рахманов и идеолог фестиваля Андрей Колоколов при том, что э, парни, спасибо, что пришли спасибо, что что вы пришли мы пришли к вам в гости в офис, а вы пришли к нам в подкаст один из вас является уличным художником а второй является граффити художником. И у меня сломался нафиг мозг. Объясните, в чем разница между вот этими двумя
1: понятиями. Мы, спи- мы специально на самом деле пытаемся всех запутать просто, да, да. играть Правильно. в термины, и все-таки что-что задают вопросы, и мы поэтому объясняем людям. И люди так потихонечку оккультуриваются.
0: Ну, есть возможность да. задвинуть пару тем каких-то, ну, типа ну, важных, да. которые нужно. Ну, и все-таки, в чем разница, парни?
2: Ну, графики это вот, собственно, когда люди пишут свои имена, чем больше, тем лучше, чем больше трафик, тем лучше, чем больше тебя знают в субкультуре, тем лучше. А уличное искусство, кстати, вот по уличному искусству сейчас тоже будет э, жесткий, жесткий халивар потому что э, сейчас практически каждый художник под себя огнет это понятие, как он хочет, чтобы как ага. бы больше соответствовать уличному искусству, чтобы меньше соответствовали уличному искусству другие художники, вот. Так. Ну, короче, все эти вот истории, гей- гей- гейткиппинг, знаешь, когда э, там… А ты являешься поклонником, не знаю, Гарри Поттера? И ты такой, да. А сколько ты книг его прочитал? Нет, ты не являешься поклонником Гарри Поттера. Вот с уличным искусством такая же история. Короче, оно должно стать сейчас жесткий разговор на тему того, что оно должно быть именно нелегальным, оно должно затрагивать социальные какие-то темы и так далее. И уже пошло какое-то разветвление на паблик-арт и стрит-арт. Вот, в том вот, чем мы занимаемся на стенографии, например. Вот. Но уличное искусство, в общем-то, это вот какая-то э, интервенция вот в городскую среду, так. ну, такая, как сказать, не, ну, неформальная. То есть вот то, что не подразумевалось городом изначально, изначально ага. да. Но ну, вот, грубо говоря, уличное искусство. Оно, как правило, какое-то высказывание все содержат. Вот. И вот примерные черты вот, уличного искусства.
0: Так, хорошо. Ну, а граффити это просто взял, забомбил, типа как кусок называется. Ну да, я это, знаешь, как
1: называю там. Э- нелегальное нанесение шрифтовой композиции Всё, на чем-либо вот так я уже четко в том протоколах это протоколах то есть это чистый
0: текст да то есть если какой-то рисунок то это уже что это уличная шрифтовая
1: композиция то есть это может быть шрифт и например кэра какой-то какой-то персонаж плюс добавляется фон если есть больше времени там и так далее и так далее главное вот то, что Андрей как раз и проговорил, что это граффити художники, граффити райтеры, чем больше ты рисуешь на улице, чем больше ты присутствуешь на улице, тем круче ты типа статуснее там, ты активный там и так далее и так далее, то есть это более уважительно. Слушай, а есть какой, ну то есть, а как этот рейтинг считать? Ну то
0: есть есть какой-то реально там рейтинг, что? Да нет такого Здрасте. рейтинга,
1: но э, так как это субкультура, она достаточно небольшая, да. и все друг с другом общаются. И когда ты выходишь в город, например, я приезжаю в центр, и я вижу какие-то куски, и я ну, понимаю, там, о, нифига, там, эти активные сейчас побольше, а вот этих нету, значит, не менее активные, может, они вообще пропали уже, и так далее, и так далее. То есть э, у граффити сообщества есть значит, э, такой цикл, там, 3-5 лет, Появляются новые, через там 3-5 лет они пропадают, кто-то остается, какой-то небольшой процент. И вот так вот нарастает, нарастает количество рисующих людей в городе. Кто-то уходит там в, в ну не знаю, там, там старается себя вывести как большого уже автора, потому что там рисование на улице, ну недостаточно уже впирает, это, за это еще и не платят. а Хочется все-таки, чтобы творчество тебе приносило какие-то доходы, и вот там кто-то переквалифицируется в художника уже настоящего.
0: настоящего художника. Слушай, а вот, ну, так как вы рисуете на поверхностях, да, условно говоря, то э, есть жесткая географическая привязка. И как, допустим, какому-нибудь, э, ну, граффити чуваку из Москвы понять, что, допустим в Йобурге есть сильная команда, у которой там дофига кусков и с хорошим Интернет. <смех> да, да,
2: да. Ну, еще, кстати, вот Костян такую вещь не проговорил, которая, в общем-то, касается именно граффити-сообщества. Оно реально просто там такие хорошие связи, ну, я имею в виду, mm-hmm. они между собой держат какое-то общение постоянно, mm-hmm. и все про друг друга знают. Вот мы вот когда ездили там делать проекты и на Украину и так далее, вот, мы туда приезжаем, там, в общем-то, приехал пацан из Киева, который живет сейчас в Гуанчжоу. Вот. Он знает все вообще, что происходит в России. Uh-huh. Вот. Костян знает, что в его прошлой команде происходит на Украине. Вот. И, то есть у тебя получается так, такая паутина достаточно крепких связей. Вот. и Они даже, мне кажется, каким-то, знаешь, оповещением вообще не знают, кто что делает. Ну и Костян, конечно, тут прав. Он сейчас побольше расскажет, то, что интернет это вообще это уже замена улиц,
0: в принципе. То, то, то есть как бы основная дистрибуция сейчас вообще всего конечно, в сети в... все да. хорошо слушайте но вот э, я если бы конечно представлял что есть такая субкультура граффити и так далее вот. но до прошедшего лета когда к нам дух провинции приезжал mm-hmm. я как бы вообще ну, то есть глубоко не погружался я знал что ребята что-то рисуют на стенах а потом когда мы там, пытались сделать шашлыки на химаши а вы рисовали с, с Денисом вертик кусок я начал, я узнал, что это кусок, во-первых, да, и я начал какие-то вещи спрашивать. Постоянно в разговоре, э, ну, когда ребята между собой разговаривали, там была такая тема. Мы проникли, короче, в отстойник, где стоят поезда и забомбили весь поезд там. И, ну, то есть у меня ну, сложилась такая история, ну, как бы впечатление, что это такая очень нелегальная тема, и как бы самоценность заключается как раз в ее нелегальности, что ты взял и что ты сделал. Насколько это вообще все даже спортивность
2: в этом присутствует мне кажется
1: спортивность обязательно присутствует но из-за того что все мы взрослеем приоритеты меняются и например сейчас там вот у нас команда с 99 года там уже там многим под 40 лет у всех дети и достаточно сложно проникать в какие-то там ярды к поездам и так далее поэтому для граффити для нас остается скорее местом встречи, грубо говоря. То есть мы собираемся нашей командой, своими друзьями, семьями уже э, около каких-то таких, я их называю полулегальных спотов, где можно спокойно порисовать, пообщаться, сделать какой-то совместный продакшн, но э, основная цель просто собраться. Скорее так, как многие собираются просто в баре побухать, мы собираемся около стены присовать вместе и пообщаться, поговорить, у кого что происходит там, в мире, там, в соцсетях или там по телефону это одно, когда вживую ты общаешься с, с совершенно другой. Ну, как в
0: субботу с пацанами футбольщика выгонять. Типа да.
1: Слушайте, есть такая вы, наверное, знаете
0: такую штуку, да, теория разбитых окон. Угу. Я где-то читал а, тему, значит, что, по-моему, в Нью-Йорке это было. Угу. А, ну, у него да подготовился, проблема. Саш. Да, 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 да. <смех> тут
2: сейчас у нас пойдет жесткая урбанина. Да, И нет. Сказать, ну,
0: об, <смех> об, объявляя фестиваль крутить балясина» официально открытым. Крутить <смех> «Крутись балясина» <смех> я вообще запомню. Это, <смех> как бы. Я как человек, который вырос на компрессорном, <смех> это вот фразеологизм как раз для жизни крутить болясино. <смех> <смех> Суть такова, что в метро рисовали, значит, вот шрифтовые композиции, но все было, значит, изглазано в этих всех штуках. И руководитель метро, значит, принял такое решение, ну, то есть я читал это просто в книге, что он принял решение, что ни один из поездов не уходит в рейс, пока его полностью не отмоют. И чуваки, допустим, в отстойнике могли всю ночь потратить, чтобы разрисовать целый поезд. А потом его весь день отмыли, и он выходит э, в, как бы, в лет ну, да, да уже, уже чистым. И суть эффекта была в том, что.
2: Ну, трафик не могут заснять, они то, что поезд
0: едет, и они зря получаются красивые. Да, да, и они понимают, что это все зря. Они сделали раз, сделали два, сделали три, и потом у них, знаешь, как бы энтузиазм пропадал, они перестали рисовать в поездах. Типа, насколько это вообще может соответствовать действительности и насколько это. Слушай, ну,
2: я не знаю. Что касается граффити, то мне кажется, железка это вообще отдельный фетиш, вот, там, особенно метро, вот, я не удивлюсь, если люди даже вот просто сам факт того, что они проникли в систему, и, а -а, а если ты посмотришь ролики в интернете, как они проникают в систему, это вообще отдельное, он мне Костян показывал, как там... Как там, вот знаешь, в фильмах про то, как грабят банки, например, вот люди там, знаешь, под, под звук музыки, короче, колотят из одного тоннеля в другой тоннель стену, вот это вот про проникновение в систему, и они просто это все снимают, они красят, и он все равно, мне кажется, считается как бы зачтенным даже. Или как,
0: они... или как хакеры, да, там тоже.
2: Да-да-да-да-да, да, то есть мне кажется, в этом есть свой определенный драйв, но просто нужно понимать то, что таких людей немного, Uh-huh. Вот, если говорить про Россию, то, в принципе, и Россию и СНГ, то, мне кажется, просто в СНГ, ну, сложные системы, как бы, и э, то, что ты даже сам туда проник и даже сделал вот стойники что-то, мне кажется, это уже, ну, как бы, круто, вот, для, для пацанов, которые рисуют граффити, вот.
0: Ну, то есть, ну, не факт, что А это,
2: что, Костя, я об этом рассказываю?
1: Я думал, то, что ты про теорию рассказываешь, а, про типа, теорию насколько это... Типа, правильное решение, насколько это сработало. Сейчас я буду у вас, вам вопрос... Я да. понял. Попали в шок. Константина Рахманова.
2: Романа Романа Константинова. Да-да. А что касается теории разбитых окон, тут вот что мы можем сказать по своему опыту, то вот что не касается, допустим, железных дорог, то однозначно, если ты, допустим, позитивно среду украшаешь, ну, я имею в виду не то, что позитивно там рисуешь цветочки, девочек там, семью на лугу, вот, а просто как бы делаешь э, э, из вот какого-то серого, серого, немножко такого пошарпленного, обсыпавшегося штукатуркой э, пространства, ты начинаешь его немножко украшать, то у людей к этому пространству, ну, как бы, конечно, позитивное отношение и меньше вандализма происходит. Когда у тебя вот этот вот, ну, мы это называем софт и хардвер, то есть вот у тебя есть инфраструктурная среда, то есть хард, есть э, среда как раз вот взаимодействия, то есть какие практики э, человек придумает, как с этой взаимодействовать. Если у тебя э, есть примеры позитивного взаимодействия, то люди будут относиться позитивно и вандализм будет сходить на нет. Если, конечно же, у тебя э, вот этот вот э, момент взаимодействия человека со средой представлен негативно, то есть там граффити, теги и так далее, uh-huh. то, конечно, как бы у тебя это будет множиться бесконечно, вот. Ну вот, кстати, вот я даже не уверен, когда вот бафят, насколько это результативно, вот, потому что выглядит это все равно все у бога, потому что я никогда... Что Ба- такое Бафи это, а, это в смысле это вот закрашивают... Э- серый серый, серый, серый прямоугольник. Да, да, он не обязательно серый, он почему-то, мне кажется, там у них даже какой-то внутренний кодекс как бы есть, чтобы не попасть в краску. Они такие, слушай, у нас краска слишком, слишком подходит. Ну, вот прям вот тут бежевый, тут бежевый. Ну, давай черного нальем, чтобы она серая стала. Да, и вот закрашиваем. Давай у
0: соседнего Джека просто да. возьмем.
2: Да-да-да, краску, которая не попадает. Ну, коричневой давай замажем. Вот это тоже как бы негативно выглядит все. Вот, Ну и второй момент, конечно, мне кажется, пацаны из граффити все сразу фоткают, как бы выливают в интернет,
0: так что, мне кажется… И, и... в смысле, по барабану что дальше? Мне будет? кажется, да. да.
1: Не, ну есть э, желание, конечно, чтобы это побольше провисело, но в любом случае это все фотографируется и да, все скидывается, и там уже ты собираешь лайки, и там популярность и, тому, и так далее, и так далее.
0: Слушайте, а ну тогда все-таки давайте определим, в чем грань, когда вандализм переходит из вот из вандализма во что-то уже в уличное искусство, или, или как это правильно сказать, когда позитивный у тебя начинается опыт у, у, ну у социума.
2: Да нет, вот мне кажется, просто э, любая вещь, которая у тебя содержит смысл, ну, она обладает какой-то дополнительной ценностью, кроме вот этой вот спортивной, то, что угу. больше, быстрее, там, ну, вот, вот, то есть вот там, типа, больше кусков в самых там популярных местах и так далее, когда это переходит в категорию смысла, это уже можно, ну, конечно, каждой конкретной работе нужно отдельное внимание уделять, чтобы понять, там, обладает ли она ценностью какой-то или нет. Но если у нее появляется какая-то дополнительная ценность, то это уже больше в сторону искусства направляется. Опять же, искусство — это общественный консенсус, поэтому как бы там со временем люди, в общем-то, расценят, ну, я имею в виду, которые вот непосредственно занимаются Идентификация искусства в общем потоке. вот. Ну и, наверное, еще популярность дает. Ну, популярность важный критерий. То есть, узнаешь, вот, там, Бэнкси, uh-huh. да, черт пойми, ну как бы, ну, э, вот так же он делает, как другие чуваки, у него социально ориентированные высказывания. Uh-huh. Вот. Так, э, это на самом деле такая э, история, как бы, все художников, когда начинают, они начинают фигачить социалку. Ну... Просто потому, что это задевает медиа. Uh-huh, uh-huh. Вот. Это такой прагматический. Да, 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 да. Вот да. Это такой uh-huh. очень прагматичный путь. Знаешь, когда там, это может даже художника не интересовать, но он будет это делать, чтобы просто держаться в медиа. И получается. Но тем не менее, его сейчас идентифицируют как какое-то искусство. Я, я уж ничего не говорю, но он там на кристи сосбис как бы продается там на, за 30 миллионов, как бы. Вот. Но это все стало возможным, потому что его, как бы, поддерживали медиа, то есть его популярность дала этому всему флер искусности, вот, и
1: это, ну, как бы тоже выход. Ну да, и уже никто не, просто не сомневается, что да, да. искусство это не искусство, потому что везде пишется, что это искусство.
0: А, вот как это работает, да?
1: А Кстати, Это всегда так и работало. Да. <связь>
0: про про Бенси как раз хотел задать вопрос, то есть вот он продавал, у него продавался какой-то лот вот на, на аукционе в Сотбис, еще что-то, и как только чувак купил, значит, это все порезалось там шредером Женом, и так да. далее. Ну, понятно же, что Сотбис были в курсе, правильно, этого всего. Да, скорее всего. Ну, потому что им, им же нужно как-то это ценить Там же какие-то эти чуваки, которые проводят какую-то экспертизу. Они, то есть, ну, они точно знают, что там Шредер как бы uh-huh, и так далее. Uh-huh. То есть, а насколько вот такая коллаборация совсем уж с а, какой-то коммерческой вот этой структурой, насколько это вообще там, не знаю, true, насколько это искусство или, или нет. Да, я не знаю, я даже не уверен. Они там в стоимости играют, то есть, они
2: вот
1: так вот прикидывают. Она же подорожала после этого ну, работать. Да, да. Это, да, это жесткий маркетинг. Просто. Да, ты, да, ты да. делаешь Новостной повод, как бы об этом все говорят, и, конечно, у тебя рост ценности становится. Ну
2: да, или вот, например, э, вот э, ты же, вот если имеешь отношение к спорту, вот, например, вот весь вот там вот промоушен, как Хабиб там с Коннором друг друга там э, поливают перед боем, это имеет отношение к спорту?
0: А вообще, на самом деле, профессиональные бои к спорту имеют очень опосредованное отношение. Это же шоу. Да? Вообще это индустрия развлечений, соответственно, если это привлекает интерес людей, ты можешь делать все, что угодно, ну, вот.
2: И из этого рождается какая-то стоимость, ценность там и так далее. Да. И вот с искусством, вот примерно, мне кажется, вот какая-то вот такая же история. То есть это вот было такое шоу, которое подогрело интерес к тому или иному художнику, что сказалось на стоимости его
0: работы. Вот. Так, можно мне, значит, тупое провокационное заявление? Mm-hmm. Значит, искусство ну, – это да. маркетинг? Все-таки сейчас. Уже уже
2: сложно провести какую-то четкую грань. Это как бы однозначно это все связано с каким-то вот маркетингом, образом, того, как выглядит художник и так далее. И там 20 век нам показал, как это все делается.
0: А значит, маркетинг – это тоже искусство. Так, парни.
2: Ну, кстати, мне кажется, реально произойдет, вот, на наших глазах произойдет переоценка, когда у тебя реально маркетинг станет искусством. Потому что вот я могу сказать, а вот здесь вот, ну вот, если посмотреть, тут очень много дипломов висит. Они все как бы из категории рекламы, дизайна и так далее. И если сравнивать две вот этих вот среды, допустим, искусство, которое происходит на улицах, которое сейчас вообще это социальный лифт серьезно, uh-huh. то есть ты просто заходишь и как бы сразу ты попадаешь в все медиа и так далее. И дизайна, рекламы и так далее. Больше крутых мозгов находятся в дизайне рекламы, просто они как бы работают на кого-то. Но uh-huh. то, как они в этой ситуации умудряются выкрутиться и что-то сделать именно вот искусно, вот, ну там это уровень. Это, это вообще уровень, там очень много талантливых людей, как бы это не сравнится с улицами, по крайней мере, сейчас. Вот. Но, тем не менее, они сейчас не считаются искусством, но я думаю, сейчас уже много институтов, которые как раз этому всему придают статус искусства. Канские льбы, например, там, и так далее. Вот. Ну через какое-то время это уже даже не будет вопросом. Вот. Так же, как вот, например, какой-нибудь агит-фарфор, который вот относительно недавно был, ну, просто вот какой-то утилитарной вещью, uh-huh. вот, сегодня, ну, как бы он стоит и дорого стоит, вот, просто потому что это уже отнесено к ранговой Агит-фарфор? Агит-фарфор, да. Ну, то есть, вот, знаешь, там, вот, Советский Союз, он как-то продвигал себя вечностью, вот, и свои идеи, как бы, они, ну, упаковывали вещи. И помимо просто транспарантов были агит-пароходы, агит-поезда, агит-фарфор, агит-ковры, короче, вот это вот все. И это сегодня стало искусством. Вот. А тогда это было, ну, вот, собственно говоря, товарами широкого потребления, вот как, ну вот, собственно говоря, вот мы вот там бутылочку Pepsi-Cola берем, вот И это вот примерно вот, вот что-то из той категории было, а сегодня это уже является ну, искусством искусством. А, или вот, например, опять же, <кх> а, монументальное искусство. Вот типа оформительство чистой воды, вот люди мозаички выкладывали на зданиях, так. но они тоже внутри как бы этого всего, ну вот декоративно-прикладного, но ну, опять же искусство все таки да, не развивались, но сегодня это как бы не ос- ну, с этим нельзя поспорить, это вот точно вот искусство той вот эпохи, вот. Поэтому ну, реклама, дизайн это тоже а с каким-то это временем будет отнесено. Было у
0: них интересно, на куски похоже, Мы респектовали там, типа ты выложил на этом ДК мозаику вот так, а вот ну просто я да по-любому, по-любому, мне кажется, за закамашиностроитель да, до да. ремонта такая мозаика была, я помню. Значит,
1: знаешь, как можно было еще мериться? Да я выложил 3532 плиточки на этом фасаде. За Они... сутки. Да, да, за сутки. План перевыполнился. Стахановец. Да, получился. И в Ялту, значит, в санаторий, курорт.
0: Uh, ребят, теперь давайте проговорим uh, плотнее, как бы по стенографии. Да? То есть, как получилось так, что увлечение или какое-то личное и какое-то не совсем формальное вдруг переросло во что-то такое uh, очень публичное, социально одобряемое, как uh, фестиваль стенографии. Что это вообще такое? И расскажите подробнее.
1: Костян, начни. Думаю, Давай, я да, я начну. Поч- как лично у меня это произошло, так как я занимаюсь граффити uh, больше там, 15 лет, где-то в 2000... В четвертом я у соседа на партии увидел э, какие-то зарисовочки. Офигел, мне это понравилось. И э, я решил э, попробовать. Вот мы э, там, через какое-то время вместе уже пошли на улицу рисовать. Э, конечно, это все происходило очень, э, как сказать, по-тойски. Э, как-то мелками мы накинули э, по кирпичной стене шрифты. Типа обвели там баллонами, пошли домой, погрелись, мама uh-huh. нам налила чай горячий, мы вышли опять порисовали, ну как-то это, короче, как-то произошло, но мы были довольны, я этот кусок достаточно долго провисел, я прям радовался. Вот, и после пошли вот эти приключения у меня, я очень много катался по регионам, по, по разным городам, именно по граффити теме, uh-huh. и вот мы про это уже там ранее говорили, когда граффити больше связывает, и ты можешь приезжать в любой город, не знаешь людей, но через граффити ты их находишь и знакомишься, и это такая, ну типа, секта. – Идентичность, да? – Ну да, да, да. Мы занимаемся одним делом, классно, можем время провести, порассказывать друг другу истории, вместе порисовать там и так далее, и так далее. Вот, я начал путешествовать, и вот в 2010 году, когда мы с ребятами познакомились, с Андреем, с Евгением Юрьевичем Фатеевым, у нас… Было такое желание э, что-то сделать большое, э, то, что Екатеринбург выделит среди других регионов, а у меня в голове играла такая вещь, что у меня, ну, я, я почему-то давно так живу уже, у меня должен быть баланс. Если я рисую нелегально на улицу, то мне нужно что-то этой улице, этому городу, ну и отдавать. Вернуть. Да, ага. да, да. Вот. И мне эта идея понравилась, сделать большой фестиваль. У меня были способности организовывать. Я там делал какие-то тусовки, мероприятия для графитосов. И мы такие, о, классно, давайте попробуем. Вот появилась стенография, это в, моем, в моей истории это примерно так и произошло, что мне нужно было что-то отдать городу и звучало это достаточно амбициозно и круто на тот момент. ну Просто
2: Костян еще являлся, помимо всего прочего, таким э, стержнем субкультуры, в общем-то, и у нас в городе, э, да и вообще по России. вот И и помимо того, что там он какие-то организаторские способности там свои раскрыл и реализовал, но как бы он еще в принципе э, всю субкультуру, которая вот стержень и вот вообще для ну там ну вот для всей вот этой вот э, э, уличной искусственной движухи как бы он просто их как бы всех оповестил mm-hmm. вот а мы чем занимались мы э, мы собирали неконвенцистское искусство там знаешь там был у нас старик Букашкин э, еще давно давно рисовал реально расписывал баки какие-то мусорные гаражи такой знаешь old old school странный фрик mm-hmm. дед работал дворником работал дворником расписывал дворы вокруг него сколотилось хорошее сообщество там знаешь там чифы там все такое вот. Я вот собирал, ходил, фотографировал, не знаю, там, парты, надписи в туалетах, там, в общем, и, на, и ну, естественно, неэкономическое искусство на улицах. Вот. Но, как ни странно, этого всего у нас оказалось не так много, несмотря на то, что у нас был уже на тот момент… И старик Букашкин был, и был Длины фестиваль истории, истории Екатеринбурга. Ребят, надписей в туалетах у нас было столько. Да, 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 да. По институтам всяким ходил, это Ты что, у меня там специально была журналистская корочка, да, меня, если что, никто не прессовал. От нее, кстати, проблем больше, чем если просто без нее ходить. Но прикол в том, что вот именно на улицах как бы, вот по большей части, ну вот там уличная волна была представлена именно граффити. вот, и мы такие, ого, прикольно, ну как бы было бы классно что-то попробовать э, реализовать, ну как бы такое, чтобы принесло вот именно как раз уличное искусство, не только граффити, в город. Вот, и хотелось как-то все покрасочнее сделать, что ли, потому что город такой достаточно серенький тогда был, uh-huh. вот, и... Ну, так все слякотно, как-то серо, там, каких-то еще больших инфраструктурных проектов у нас не было реализовано, все, в общем, было такое, немножко пошарпленное. Вот, Э-э- ну, я не знаю, ну, как бы, когда ты идешь вот, в какую-то творческую среду, ну, все равно вот тобой должен реально, вот как и Костя говорил, должен управлять какой-то, знаешь, импульс, там, типа, что-то хорошее сделать, даже если ты этого не можешь, там, осмыслить, а мы тогда все мелкими были, ну, вот, не считая, вот, Евгений Фатеева, вот, он такой, старший самый из нас, вот, а мы вот с Костяном, мы как бы молодые, но как бы у нас вот этот импульс там что-то хорошее делать был, как бы и мы поэтому вцепились просто в это, давай это все реализовывать, и пробовать, тащить и так далее. Вот, ну как-то так.
0: Окей, okay, как это все устроено? То есть расскажите для, для людей, которые, может быть, ну, вот, допустим, я все слабые Я знаешь, что у нас каждый год это проходит, uh-huh. я знаю, что там каждый год что-то с каждым годом все громче, 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 но как бы я не, я не понимаю, как это работает, что
1: это за механика, как это происходит. Слушай, ну, э, тут... История достаточно сложная, но попытаюсь как-то емко, кратко про это рассказать. Фестивалю в прошлом году исполнилось 10 лет, uh-huh. у нас был юбилей, и там мы очень хотели сделать этот, этот год масштабным. Привезли достаточно много интересных, качественных, больших художников, в том числе из-за рубежа, и, там, и российские крутые крутые авторы собрались, ну и так мы достаточно хорошо бахнули в прошлом году. Как все устроено? Бахнули
2: это ты про историю с покрасом? Тоже поговорим, это чуть попозже.
1: Вот и на самом деле каждый год мы стараемся переговаривать фестиваль заново и продумывать, додумывать формат, потому что изначально например, мы запрашивали у художников эскизы конкретные. Они присылали огромное количество там своих портфолио, макетов, идей, проектов и так uh-huh. далее, и так далее. Мы из этого выбирали, по нашему мнению, самые интересные и уже реализовывали на улице. Сейчас немного по-другому происходит, потому что там заранее просить эскизы у художников сложно. Почему? Потому что они там стараются нам угодить и рисуют на какие-то там, общие темы достаточно ну, плоско, uh-huh. ну, например. Там, там была у нас тематика там несколько лет назад, по-моему, 4 года назад, типа про спорт там, или про футбол. Вот при, присылается футболист и мячик, все как бы. И таких эскизов там ну, больше сотни. – Как дельфины практически. – Ну, типа того, да. И мы такие, блин, давайте откажемся от тем, потому что хочется все-таки от художников видеть что-то ну, творческое, что-то свое. Потому что там смотришь на портфолио, вроде бы крутой чувак, делает классные на улице вещи, но присылает тебе вот такой вот эскиз, и ты думаешь, блин, как так-то, есть, mm-hmm. как ты это такое?
2: Ну, а он, а он просто хочет пройти на фестиваль, да, бы, чтобы сделать попасть. большую работу, да, и он поэтому думает, он почему-то пытается представить нашу психологию, представляет нас каких-то как, как чиновников, пытается что нарисовать что-то, да да. да, да, нарисует какую-то бездушную чушь, как бы мы такие смотрим, потом на это.
1: Чего ничего с ними происходит. И вот, да, и как Да, и сказала, мы ушли. сейчас э, пришли к такому формату, что мы изначально запрашиваем портфолио без всяких разных эскизов, макетов, идей. Э, если у тебя есть идея, то окей, давай присылаем, и ее будем рассматривать. По портфолио мы выбираем э, самых таких интересных, без разницы статусный ты или не статусный. Там, в прошлом году мы обнаружили несколько авторов, просто очень интересных, никому не знакомых, и, конечно же, мы их привезли на стенографию в Екатеринбург, чтобы они здесь реализовали какие-то работы, и там все равно, там, стенография, это такая площадка для молодых авторов, которые могут себя здесь показать, а мы уже, там, наша задача как фестиваля, как продюсеров таких, как команды, которые продвигают художников и создают коллаборации с ними, двинуть это все в медиа для того, чтобы о художники о проекте узнали. И в начале года мы запускаем вот этот сбор портфолио после ну там даем на это месяц полтора после это все собираем отбираем какой-то пул Портфолио художников, начинаем с ними связываться и подбираем им поверхности уже под их, грубо говоря, тех задания, под uh-huh. их критерии. Там, например, кто-то хочет что-то небольшое, просто интервенцию, чтобы была в городское пространство, там окна, какие-то решеточки, что-то такое сделать. Там кому-то нужны большие муралы в центре города, чтобы большой трафик был. У всех разные Мурал, задачи. Это что Мурал это большая настенная роспись. Вот, вот, так. Вот, и все уже прорабатываем вместе с ними проект, даем им все для того, чтобы они там, попытались сделать для себя в первую очередь хороший проект, потому что там все равно задача там, наша делать в Екатеринбурге, так как мы Екатеринбург назвали лабораторией, что-то нестандартное, что-то интересное, что-то глобальное, там не только для там, России, а вообще ну, для мира. То есть, правильно понимаю, вы как бы такая, вы обеспечиваете инфраструктуру
0: медийную, организационную, согласовательскую, да, какую-то. А люди, каждый, в принципе, может заявиться и поучаствовать, но ну, если он пройдет определенный там, ваш цен с точки зрения интереса, да, там, уровня да. какого-то да, и так да, далее. Да. А, ну вот, мы говорили про иностранцев, а они вообще как попадают. То есть они тоже заявляются, или, или как это вообще
1: выглядит? Изначально, конечно, мы приглашали художников иностранных самостоятельно, ну, то есть индивидуально, ко многим обращались, там где-то получалось самим достучаться до них, где-то через знакомых, знакомых и знакомых, потому что все равно, раз это субкультура, многие с друг другом общаются, и мы там... Доставали достаточно хороших таких авторов, там ЕЦБ у нас был с Германии, там Smash 137, ну очень такой олдскульный, хороший автор, Хиракут к нам приезжали, это тоже очень статусные, крутые чуваки, там Кейс, там и Смаклайма, и так далее, и так далее, и э, у нас э, там первое время была такая ну, цель, что ли, привозить в Россию художников, которые еще не были в России, чтобы они знакомство свое с Екатеринбургой и со стенографией начинали с России. А мы здесь, там, наша задача была их как-то влюбить в город, для того, чтобы они там и рассказывали про город, и здесь оставили какую-то хорошую работу. Там с Херакут у нас классный проект здесь получился на детском доме, доме, на на Эльмаше, да. Они, ну, максимально прочувствовали, что там... И там в детском доме происходит.
2: Ты что, там, там э, в детском доме им сделали спектакль. Mm-hmm. там показали. Вот да. Акут уревелся просто, когда там это Девочка всё и смотрел. мальчик,
1: Гера и Акут. И они эскиз разработали вот в момент, когда они здесь, в Екатеринбурге, находились. Так, подождите. Кто из
0: них мальчик, а кто девочка? Акут, Акут, это девочка. мальчик? Гера это
2: девочка. Разревелся Акут. А, разревелся Акут.
0: Все понятно.
1: ну а вот давай давай и по моему пять лет назад у нас получилось опубликовать стенографию в таком проекте как google art project это такой большой ресурс где со всего мира собираются разные проекты и публикуются и вот после этого к нам уже зарубежные авторы стали сами писать, обращаться, Инстаграм, почта, Фейсбук и, и так далее, и достаточно много заявок от, от иностранных художников, и чем больше становится проект, тем больше их, ну, у нас этих обращений. И уже, что там, меня очень радует, уже есть такие художники, которые самостоятельно хотят приехать в Екатеринбург на фестиваль за свой счет, У нас там с ними такие договоренности. Мы вам здесь все организуем вообще без проблем, если вы сами приедете. Все, и там очень много чуваков самостоятельно к нам доезжали, там даже и бразильцы были.
2: Но но это, опять же, это не отменяет э, того, что мы стараемся все равно найти и привести как раз топчиков. Потому что топовые художники, они важны э, чем? Потому что наши как бы пацаны местные, они могут с ними пообщаться. То есть сам факт того, что они могут прикоснуться к чему-то, знаешь, первостепенному, то есть к чему-то настоящему, вот. это, как нам кажется, вообще важная практика, чтобы они себя чувствовали в контексте именно мировых как бы каких-то людей, ну, большой культуры. Да, 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 это, знаете, да. Есть То есть ты есть... участвуешь на фестивале и ты как бы
0: участвуешь с большими сразу. Есть такая история, аналогия из из того, чем мы занимаемся, ну то есть очень популярная история Тайгер, ну вообще. Хукет, да, как бы как место, где много разных кемпов, где готовятся профессиональные бойцы, со всего мира приезжают. Uh-huh. И один из самых важных моментов, почему стоит наши, ну, на, на наших ребят туда отправлять, потому что они, когда, допустим, постоят в спаррингах и потренируются с ребятами, которые выступают там, в UFC, Bellator и так далее, они приезжают с такими глазами и говорят, а там ничего особого да, нет, да. Пусть, мы все можем же. так же. Да, и, это, кстати, такая очень мощная, да, как бы толчок для, для, конечно, для местного конечно. развития. Ну хорошо, а вот ты про топчиков сказал, uh-huh. и вот про покраса мы начали говорить. То есть э, люди, которые, э, ну там, условно не заслуженные и коммерчески востребованные. Они же все равно едут за какие-то бабки, это mm-hmm. же как-то организм. Mm-hmm. Нет, или... не, не. Все... Это, это
2: принцип фестиваля, чтобы все существовали в одинаковых условиях, то есть вот как вот какой-то вот, не знаю, пацан из Нижнего Тагила приедет, и это, конечно, я ничего не говорю, может быть, это не такая хорошая практика, как я сейчас ее опишу, вот. но он будет рисовать бесплатно, но мы ему дадим все возможности, мы разберемся в лепешку, но мы как бы постараемся реализовать mm-hmm. его проект. Но на таких же условиях должен рисовать и большой Uh-huh. художник вот то есть он приедет он не получит гонорар и это принципиальная позиция чтобы не было вот этой вот э, разницы между маленьким художником uh-huh. и большим художником ну, вот то есть мы все сделаем мы для того и для того а, но они оба не получат гонорар okay. окей вот, то и есть это будет гона- равенство гонораров, гонораров uh-huh. средств,
0: но в любом случае это как бы колоссальные затраты средств, потому что согласование, там вот, часть едут сами но часть вы везете Uh-huh. Uh, ну и прочие прочие организационные моменты. Это же как, ну, большое количество бабок. Как, это, как эта модель у вас устроена? То есть как, oh, сейчас,
2: как... сейчас я, Костян, заведу uh, yeah. эту историю. Uh, мы первые пять лет делали вообще абсолютно за свои. Uh, uh-huh. uh, то есть мы работали весь год. Он, а, у нас была, конечно же, поддержка от администрации Екатеринбурга, так. но э, это небольшие деньги, то есть угу. как бы город поддерживает, он нас поддерживает, он помогает нам согласовывать, нас как-то консультирует угу. и так далее, но все равно, если говорить про деньги, то ну, там, это не закрывает, ну, бывали какие-то года, когда ну, там, администрация не закрывала, может быть, даже 10%, процентов. Угу от затраты. Приходилось как бы целый год работать, чтобы потом как бы ты летом просто сжег эти все деньги как бы на, на рисование. Но тем не менее, и это вот для многих людей, кто собирается чем-то заниматься, нужно примерно понять следующую матрицу. Но мы накопили символический капитал. То есть там у нас была хорошая поддержка медиа, mm-hmm. вот у нас поддержка администрации. Для администрации хорошо… Потому что город украшается, они решают какие-то инфраструктурные свои проблемы, uh-huh. урбанистические проблемы. Медиа хорошо, потому что есть поводы и так далее. И со временем получается так, то, что логично получится, что к вам придет партнер. потому что
0: Аудитория, которую вы собираете, да, да, она, да, да, да. Бы...
2: она им важна. И uh-huh. получается вот такого рода проект, он как бы интересен каким-то компаниям, которые социально обязаны. То есть они понимают, что у них есть какие-то города, там тоже нужно налаживать отношения с администрацией, чтобы администрации было хорошо, и медиа было хорошо, и компания было хорошо, и нам хорошо. Получается, вот вот из этого складывается какая-то синергия, которая дает всем Плюсов гораздо больше, чем они вкладывают. Вот, то есть uh-huh. мы однозначно получаем больше плюсов, чем э, вкладываем ресурсов. И так uh-huh. все, кто, в общем-то, участвует в этом процессе, да. Вот. А уже какие-то вот, мне кажется, серьезные дела, которые ну, Тут Костян уже расскажет, как там это все устроить. Я просто тут даже не берусь, они как пулеметы принимают решение, знаешь, типа там… Я просто не умею так.
1: Костян. Андрей просто за творческую часть отвечает, раз он является идеологом фестиваля, а мы, там у нас несколько человек… За хозяйство, Да, за хозяйственную, за то, чтобы это все произошло и случилось первые выходные июля. Кстати, у нас есть традиция, фестиваль проходит в первый выходный июля каждый год. Есть риски? Есть. Сейчас, вот, да. Конечно, Это есть.
0: А, и, и что делать? Ну, то есть, вообще реально что ну, реально его перенести или там, или в онлайн а,
1: Смотри, на самом деле, на данный момент мы все планируем так, как, как и было. Uh-huh. Первый выходный июля. Uh, у нас есть договоренности с зарубежными авторами у нас все еще идет работа с ними uh-huh. там мы показываем поверхности, они разрабатывают эскизы там ну, очень радует что ребята ну, доста- достаточно адекватные они понимают, что сейчас есть очень много времени они сейчас, там находятся где-то у себя в четырех стенах и они могут разрабатывать проекты на будущие, будущие там мероприятия фестивали какие-то коммерческие возможные истории и так далее и э, работа ведется и мы сейчас конечно готовим план Б угу. это когда только российские авторы участвуют если у нас все-таки не откроют э, границы вот, но работаем в старом в добром режиме, mm-hmm. первая половина года, вот сейчас мы запускаем как раз портфолио на следующей неделе с ресурсом ВКонтакте, они будут нам помогать это все распространять для того, чтобы мы побольше собрали аудиторию, для того, чтобы мы смогли там из разных глубинок найти каких-то интересных авторов, потому что такие точно есть, просто иногда, видимо, до них не доходит информация там, о том, что есть такой проект, где можно выступить. Так, давай,
0: значит, вернемся к модели. Ах, Черт. Я думал, подзабудьте. Не съедем, не съедем с этой темой,
1: как бы, самое интересное, как это все работает. Хорошо, ну смотри, у фестиваля, у любого проекта, ну, достаточно простые позиции по затратам. В нашем случае это, там, проезд, проживание, питание, материал, которым художники рисуют ну там какая-то логистика внутри города, но остальное это... Там, остальное, остальное
2: это автовышки
1: Да, ну автовышки окей, остальное это человеческие ресурсы в наше время мы, у нас в Екатеринбурге достаточно большое сообщество волонтеров, это не небезразличные ребятки, которые каждый год к нам приходят и там огромный пласт работы ввозят на самом фестивале общаясь с художниками подготавливая поверхности сидя там где-то в офисе пишут тексты про проекты, про художников и так далее далее. ну то есть огромное количество их там фото служба которая просто вот вот все, что ты видишь
2: э -э, в фестивале это вот тоже. Это заслуги людей, которые просто супер круто фотографируют mm-hmm. фестиваль, тоже на, на практически волонтерских основах они приходят. Лучшие фотографы города, как бы просто снимают, чтобы была хорошая картинка. Причем волонтеры
1: они вообще с, отовсюду, это знаешь, могут быть и какие-то школьники, которые увидели фестиваль, которые хотят даже, возможно, рисовать или просто заинтересовались уличным искусством, и даже какие-то бизнесмены, которые. Ну вот видят классный, крутой проект, у них э, дни будничные это там типа с утра работа, вечером дом и все, ничего в жизни не происходит, а фестиваль им дает какую-то энергию, эмоции, ага. да да эмоции, истории, общение, коммуникации там, и так далее. И э, там вот я помню там, в позапрошлом году Аня меня послала, Аня Клец, это наш координатор, э, послала меня за краской в магазин в дни фестиваля. Я такой, окей, как я поеду, она говорит: за тобой заедет вот там Владимир. Я говорю, окей, все, жду. Подъезжает просто какой-то Mercedes, джип огроменный. Я такой посматриваю, Владимир, да, да, все, садись, поехали. Там просто какой-то дядечка, бизнесмен, ну, руководитель какой-то компании большой. Я говорю, а, ну, типа, как вы к нам попали вообще? Ну, я просто не всех волонтеров знаю, там они этим занимаются, у нее эти все ребятки. Он такой, ну вот, ну вот, ну мне интересно, у меня, когда есть время, я сказал, звоните мне, я могу там свозить, у меня есть машина, я ничего не готов красить, там, ничего не готов таскать, там, не общаться с художниками, Буду, мне просто хочется сделать там свой какой-то вклад в фестиваль. Я такой, думаю, классно. Вот, возвращаясь все-таки к денежным отношениям, как и все проекты, изначально, конечно, там, первая половина года, в первую половину года мы Тратим на то, чтобы найти партнеров, партнеров спонсоров там, и так далее. То есть, я уже проговорил, что нам нужно. Проезд достаточно сложно как-то оптимизировать. Здесь мы, конечно, тратим деньги, стараемся ну, как-то. Там, может, кто-то и поездом приедет, там. Uh-huh. почему бы и нет, если это какой-то соседний город. Питание ну, иногда получается оптимизировать, жилье, получается оптимизировать по материалу у нас есть старые партнеры это Полихим Воронеж это российский бренд разольной краски достаточно классная краска по моему уже ну, лет восемь она существует она конечно появилась ну изначально так себе была там плохо пахло и так далее но со временем они разработали большую палитру цветов и ну, достаточно качественно сейчас там клапан поменяли ну короче хорошая краска для того чтобы и зарубежные и российские художники на стенографии ее тестили и давали обратную связь есть администрация города которая выделяет там но андрей проговорил там от 10 до 30 процентов от всего бюджета фестиваля остальное это вот партнеры спонсоры там пять лет Мы были, у нас был генеральный партнер «Родные города», это социальный проект «Газпромнефти». И ну вот вот как-то все, то есть мы, грубо говоря, вот так собираем по по чуть-чуть и происходит вот этот проект. Но все-таки основные ресурсы, это, конечно, наша команда, которая тратит на это почти весь год. Ну да, с-
0: силы, организационные моменты, время, да, вот эти все вещи. Энергия. Ну да,
2: и экстенсивная фаза это волонтеры. Кстати, вот что касается волонтеров, интересная штука. Мы вот когда первые, вот я говорил, первые пять лет мы этим занимались и тратили, в общем-то, свои ресурсы, у нас такой момент подошел, мы такие думаем, нахуя мы это делаем? Типа, зачем? Мы типа, мы. мы вот это реально... знакомый вопрос. Да, да, да. И, э, Но у нас уже к этому моменту, а у нас не было тогда вот этого взрывного роста, мы там не раскрылись на федеральный масштаб, (гuss) в общем-то там не было у нас никаких там 14 городов, как в прошлом году, но мы такие вот в Екатеринбурге, но у нас здесь сложилось сообщество реально, вот (гuss) вот, как Костя сказал, не безразличные люди, у нас вот ими занималось... (гuss) Аня Клец, в общем, руководитель волонтерского движения. И мы такие, наверное, не будем уже проводить, что-то реально затратно, сложно, что-то весь год работаешь. И она такая говорит, так, а люди, ну, типа, вот, пос, ну, там, у меня столько, столько людей, они все, ну, там, хотят что-то делать, что-то хорошее и так далее. И мы такие блин реально а мы это вообще по большей части ради искусства делаем или мы это делаем ради вот какого-то вот и мы начали ос- осмыслять как раз вот это волонтерское движение и у нас получается вот наверное вот в этот момент сложилось какое-то новое видение стенографии проект медийный он вокруг себя генерирует много людей угу. и у тебя случается очень крутой эффект когда люди друг друга начинают опылять ну по большому счету знаешь типа многие а раз Фестиваль, он призван на то, что, ну, он создан для того, чтобы менять среду вокруг, и, как ни странно, оказалось достаточное количество людей, которые хотят менять. Ну, как бы, то есть, вот им не надо, им не нужны деньги, там, они вот просто хотят быть причастными к изменениям в городе в лучшую сторону. Такие пассионарии, вот, в хорошем смысле, мы такие... О, матерь божья, так мы, наверное, для этого всего, как бы, все это делаем. И как-то у нас появилось какое-то второе, второе дыхание, то, что надо это делать. И вот Костян с Аней настояли на том, что типа нет, давайте еще проведем и посмотрим, как это все будет происходить. И на нас вышли партнеры. На тот момент это был, были «Газпромнефть». Вот. И мы с Костяном уже вот на, на второй год, наверное, у них там был больш, ну, у них большие такие проходят форумы. Uh-huh. И мы просто приехали туда, и им на этом форуме э, объяснили то, что, типа, ребята, типа, искусство, искусство, мы классно привлекаем все внимание, но обратите внимание на людей, которые... И вот это вот как бы наша с вами важная ценность, как бы, которую нужно ну, в городах э, поднимать, подпитывать. Потому что вот если вот ты вот на Екатеринбург посмотришь, а у нас был опыт Екатеринбурга только, и мы такие... Блин, забавно, Екатеринбург достаточно с точки зрения вот низовой инициативы, угу. э, очень крутой город. Ну, то есть, э, там, если вот говорить, опять же, про вопрос искусства, то там в Перми это бомбардировка денег сверху была, там привозили там мараты гельма на кучу художников и так далее, но это э, не была инициатива снизу, снизу да, блядь. это вот именно вот такая директивная вещь, которая как бомба упала на их город, как бы, и потом у них случилось... Случился провал, как бы, когда, когда не закончились уехали. деньги. Ну, да. Да. Вот. А Екатеринбург он в этом плане что-то люди борются с наркотиками. Николай Калида там ну, фонд город без наркотиков борется с наркотиками. Николай Калида э, театр там сделал. Есть там группа Чаев, смысловые галлюцинации. У нас, как бы, с ними со всеми есть, как бы, знаешь, смежные проекты какие-то. Угу. Тот же вот. самый
1: дизайн, который в Екатеринбурге. Да, дизайн, рекла-
2: рекламная индустрия, просто, как бы, была. То есть, вот. В 10 лучших агентствах страны было 4, как минимум, агентства из Екатеринбурга. Первое из них вот первое вообще в России – это вот агентство «Восход», оно вот uh-huh. в Екатеринбурге. Вот, а, кстати, вы же снимали с Red Paper, <плэк> да. они же раньше были э, только рекламщиками, да, да. то есть они не были Film Production. Вот, э, вот они вот тоже, вот они там третий, четвертый были всегда. Вот мы там пятые, шестые были в рекламе, в дизайне мы были вторые. Да, вот у нас стоит мясорубочка за второе место в дизайне по стране. Вот, Шикарно. Да-да-да. да да, да. Ну так, мы неплохо зашли, но э, Екатеринбург, грубо говоря, такое место вот этих вот пассионариев. И у тебя возникает ощущение, что в Екатеринбурге кипит жизнь. Ну вот там, не знаю, куда не посмотришь, вот в любой э, любой среде есть вот эта вот пульсация. И мы такие думаем, да, круто, это вот по, по большому счету это 100-150 человек, которые просто создают ощущение того, что город горит, uh-huh. вот. И мы такие, классно. Вот мы сейчас вот пытаемся инвестировать себя как раз в людей, которые будут гореть в будущем, потому что они между друг друга uh-huh. знакомятся и у нас сразу открылся свитер, Шахов сделал вторую ветку, что-то вот они начали между собой. Пустил экскурсии. Да, 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 объектам. да, да, да. Начали друг друга опылять и вдруг начали появляться какие-то, опять же, низовые инициативы. вот И еще один момент. Сейчас вообще странный вопрос, что образование дает. Но, ну, как минимум, образование дает связи людей, так. вот крепкие связи между людьми. Они друг друга знают, они могут друг другу позвонить и какой-то вопрос решать так, то что он, ну, как бы принесет какую-то пользу городу. И тут у тебя появляется тоже, вроде бы, фестиваль длится, ну, вот, активная его фаза, несколько дней летом, но в этот момент куча людей знакомится между собой и у них появляются связи, вот эти. связи <гум> и проекты. То есть ты можешь там допустим не учиться в каком-нибудь там университете, институте и так далее, но ты как бы получишь связи вот на, на фестивале, ну вот, между такими же людьми, как ты.
0: Круто. Слушай, ну это mm-hmm. прям… Да, вот да, да, да. Но! не понял. Вопрос про деньги. Нет, 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 про деньги всё проверили. Я просто как раз в твоем инстаграме на прошлой стенографии очень сильно наблюдал. Насколько я понял, что есть люди, которые считают, что вот это как бы не совсем true. И там была какая-то такая эпопея с перекрашиванием какой-то одной стены. Легально-нелегально. Это вот сюда. Это
1: просто
2: просто комедия. Э Нет, там на самом деле никакой настоящей какой-то войны в этом плане нет. Ну там легально-нелегально. Но в Екатеринбурге есть замечательный фестиваль уличного партизанского искусства. Еще один. Еще один, да. А, называется Карбланш. Car- и просто так получилось, что они первый год, они вот именно. <кх> Фестиваль стенографии уже являлся чем-то, ну, вот он занимал свое место в пространстве. И появляется новый фестиваль, и у него есть единственная возможность, по большому счету, чтобы быстро как бы э, стартануть. Зацепиться за вас. Да, ну, как бы, ну, не то, что зацепиться, наверное, это как-то пренебрежительно звучит, но как бы отстроиться относительно. Вот, и то есть, и они такие, вот это вот все, ваша согласованная легальщина, ерунда, вот, это, это все обязательно потеряет свой, там, импульс э, искусства во время согласований и так далее. Не знаю, какое представление у них было, конечно, о том, как мы согласовываем, но, в общем-то, таким таким образом они как бы пробовали отстроиться. И у них была крутая скина, она мне реально очень понравилась. Мне, кстати, многие работы у них тоже понравились. Тоже обратите на них внимание, несмотря на то, что у нас с ними как бы конфликт был. Но это отличная низовая инициатива тоже вот для города, к которой мы относимся только. Только с респектом, позитив... с респектом только да. положительно. Да. Вот. Может быть, с людьми у нас как бы сложнее общаться оттуда, но на проект всем рекомендую обратить внимание. <coughs> так вот, у них был, было такое промо к своему фестивалю. Мне кажется, достаточно острум. Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы в рамках фестиваля Carblanche. Да. Мы такие ха-ха, то есть мы думаем, ну там ход наших мыслей. То есть они нам говорят то, что все, что проходит согласование лишается ко-либо смысла. И мы просто прям эту же работу идем и согласовываем в администрацию. Вот прям вот как бы с этими листочками. И просто заменяем нелегально, на легально. Как бы делаем эту работу. Прям вот у меня бумажки в руках. Это надпись сделана нелегально, подписано всеми чиновниками. В вот мы такие ха-ха. Получается,
0: Нет, да. секунду. То есть вы сфотографировали это
2: да. и пошли согласовали. Мы сфотографировали это, убрали не, оставили только легально. Ну раз эта работа да. будет сделана да. легально. Вот согласовали это пришли, сделали. Честно тебе скажу, делать нелегально проще, чем легально, если уж на то пошла речь. У нас был, я не знаю, это, наверное, перформанс. Мы взяли кисточки маленькие, и вот мы всю ночь писали эту надпись. Вот реально, просто, типа, долго рисуем, и к нам никто не подошел. Мы в центре города пишем слово. Я уж ничего не говорю, но первая плита забора, на ней написано «легал». Вот. И, типа сомнительно, достаточно ночью ты пишешь большое слово «легал». Ну, там под, подошли несколько пацанов такие, типа какие-то подвыпившие, но у них каких-то вопросов не было, они вот такие, а, научное искусство, люди уже приучены к этому ко всему и с этим проблемами возникало. Ну и, конечно, в этой работе важно следующее. Мы понимали то, что ее перебьют. Так. И мы понимаем, что мы будем постоянно... Перебивать. Ну, поверху, как бы писать там. Эта надпись будет восстановлена, как и другие работы на фестивале как бы, Ну и, да. и, и тем самым промоутировать себя. Как бы, вот. И, конечно же, это все задало ритм. Ну, там, пацанам, которые здесь живут, они начали это все перебивать. Мы начали перебивать верху. У меня, знаешь, такая штука была один раз. Мы написали, эта надпись будет восстановлена, как и другие работы в рамках фестиваля стенографии. Я пошел есть. Я ее только вот сделал, пошел есть. Мне уже присылают фотографию, ее переделали. Эта надпись будет остановлена, как и другие. Я такой, ладно, прихожу, там какие-то ребятишки, ну я им там кричу, типа, эй, чекокеры, вы что там делаете? ну Они знакомые оказались, я все подошел, они что-то там ковыряются, они такие, да нет, нет, мы наоборот ее восстанавливаем. Я такой, типа, они восстанавливают надпись, которая должна быть восстановлена. Я такой, окей. И этот парень говорит, я ее сейчас восстановлю, но ты не рассчитывай, что она долго проживет. И он же ее перебил, он ее восстановил, и он же ее перебил на следующий день. Ну, вот. вот цирковь цирковлена он там написал. Да, вот. да. А это как раз вот были, э, у нас с Покрасом были вот эти вот замесы. Ну вот и... Э,
0: э, Слушайте, в общем, давайте про... Да, рапакраса как раз. То есть, да, как вообще все это вышло? Потому что, ну, то есть, это же было в рамках стенографии, ну, то есть фестиваля, то есть, вообще это место должно быть согласовано какой-то администрации, еще это что-то. Это все
2: было согласовано?
0: Что произошло вообще?
2: <свист> ну вот, когда ты делаешь работы в, в общественном пространстве, так. то работа, она не до конца принадлежит, в общем-то, там нам администрации города, ну, то есть, там, они, конечно, это согласовали. С точки зрения юридической мы э, делали все правильно. Но также у тебя есть, в общем-то, с, помимо вот суда, вот именно институционального, да. у тебя есть, как бы, ну, народный, ну да. народный суд, как бы, вот, вот, есть у нас группа людей. Не, нифига. Давайте раньше.
0: То да. есть, А-ха. это уже было потом. сейчас же ее просто закрасили. Да, как бы.
2: да, вот это вот, ну, я не знаю, Костян, давай ты расскажи, что ее просто. там за... Да просвали, то, что на нее... А-а.
1: В самом начале э, у нас есть отношения э, неплохие с покрасом так. То есть он э, участвовал на стенографии, когда он еще не был э, статусным, топовым художником, ну, которого признали действительно ну, во всем мире. Э, он приезжал и расписывал э, вот здесь арку о, около салюта. Угу. Достаточно классная работа, э, туда, э, это там порядка, по-моему, там, ну, огромное количество тегов, надписей, художников. И такое полотно из тегов получилось. И он туда еще шил надпись «Все стены принадлежат нам». Где характерный запах аммиака. Да, был. Был. И вот это самое классное, что мы это изгнали из этой арки. Вот, кстати, теория теория, разбитых окон. Там там
2: появилась работа, и там потом появились фонари, и там перестало пахнуть аммиаком. Вот это крутяк
1: проработали проект (laughs) вот и э, вот несколько лет с покрасом мы созванивались продумывали варианты какого-то проекта чтобы он вернулся в екатеринбург во первых у него было желание э, потому что мы ну, классно в прошлый в в первый раз поработали и мы думали что же можно было бы такого сделать интересного большого э, в екатеринбурге чтобы он приехал это реализовал и еще отреставрировал арку, потому что у нас сейчас ну, мы, мы за 10 лет огромное количество проектов наделали. Uh-huh. И сейчас мы хотим с этим как-то ну работать для того, чтобы. Ну, это жило, потому что люди в Екатеринбурге защищают каждый проект, каждый рисунок, и там нам нужно сейчас какие-то работы восстановить. И вот мы хотели отреставрировать вот эту арку. По-моему, два года в подряд мы не могли с покрасом придумать, что же все-таки интересного сделать, потому что здесь все-таки и от места зависит, и от идеи, и от времени, Ну и все это не складывалось. Но вот на третий год мы, у него появилась идея, мы нашли классную площадку, предложили ему, он разработал концепцию. Мы сходили это в администрацию, все согласовали, получили uh-huh. все согласовательные документы, реализовали проект. Долго, мучительно, огромные ресурсы вбахали просто в эту площадь, и фестиваль в Екатеринбурге прошел, мы разъехались дальше по городам, я, по-моему, был в Омске. Все все вот где-то были, нет, мы мы, мы как раз поехали в Омске Нет, я я туда первый поехал, потому что нужно было согласовывать объекты, ну я был в Омске, ребята ехали туда, у нас там мероприятие было в первые дни фестиваля я там занимаюсь какой-то рутинной работой, мне нужно оперативно согласовать объекты с собственниками, с администрациями и так далее. Мне просто звонок. Алло, здравствуйте, Константин Рахманов? Да, 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 да. -да. Это из BBC Rush вас беспокоит? Тут вот мы увидели, что работу по закладывают асфальтом. Я такой, что у меня там день простроен там и все, и просто... Мне кажется, в минуту просто по пять звонков от разных медиа большие маленькие все звонят и интересуются, что происходит. А мы, а мы, а мы все в разъездах то есть мы все в разных городах. Мы в, не понимаем сами, нам всем звонят. Там пресс секретарю звонят мне, Ане, Андрею, Евгению Юрьевичу. Все всем просто наяривают, и мы не понимаем, что происходит. Единственное, мы понимаем, что-то происходит на площади. Мы звоним Евгению Юрьевичу. Евгений Юрьевич единственный. Нам там волонтеры просто уже присылают, что происходит. Там волонтеры в чатике уже собираются организоваться, туда уже едут хотят это все защищать, мы такие ту-ту-ту, потормозите, сейчас мы все разрулим. Евгений Юрьевич приезжает, все это останавливает и начинаем там потихоньку выяснять, что же все-таки произошло. А произошла просто путаница, там, как нам объяснили, это было запланировано. Там же переход, прям посередине площади, и люди там с уромаш идут на завод, уралмаш и топчат эту брусчатку на брусчатке достаточно тяжело ходить они писали огромное количество писем в администрацию Чкаловского района для того чтобы ну что-то с этим сделать. джинникидзовского да точно извиняюсь как-то это ну, от... отремонтировать и вот видимо у них был запланирован капремонт ну как капремонт приехать и закидать вот эту тропинку асфальтом ну что они сделали ну, все <смех> <смех> а потом начинается следующая история
2: да ну а потом собственно говоря э, случилось следующее про это написали все <смех> и это попало на глаза очень многим и это заметило православное сообщество вот она тоже достаточно как бы не централизованная там э, разобранное, вот и у нас случился вот этого скандал что Здесь у нас Оксана Иванова начала, и параллельно с этим покойный ныне Чаплин, в общем-то, они начали, ну как бы про это писать активно, то что все собирайтесь, собирайтесь, тут топчется по кресту и так далее. Нас причем на самом деле в администрации нам сразу сказали, они такие говорят, ну, ребят, ну, у вас же тут крест, мы такие, ну, ну да, и, и, там чтобы ты понимал, мы вообще не думали о том, что это вызовет какие-то вопросы. Мы такие, ну крест и крест, ну вон там где-нибудь на химаше, там тоже вот такое же поле, там, тропинки крестом, но это же ничего не значит. Мы такие думаем, ну ладно, ну собственно говоря, крест и крест, и все. А тут это вдруг вызвало такой резонанс, uh, пришли туда, люди пришли туда делать happening, ну вот, uh, uh, собственно говоря, там они пришли там. Ну, я не знаю, что они там делали. Перформанс. Это, это вот был какой-то вот такой, знаешь, православный перформанс. Мы такие думаем, ну надо съездить, поговорить. Э, поговорить, ну мы же не враги все-таки друг другу. другу. Я понимаю, у нас, знаешь, там, еще до этого была там, майская история в сквере, там э, люди все накалены, как бы вдруг общество э, как-то раскололось. Мы такие думаем, ну мы же не должны как бы до этого всего опускаться, мы должны со всеми найти общий язык. Общий язык, конечно. И это все достаточно, ну, это доступно. Вот, и мы приехали туда, пообщались, потом начали, и там начали подъезжать разные, разные категории граждан, там были какие-то, ну, там, какой-то подошел дядька, который, ну, вот просто ему это не нравится, он, ну, там, он, видно, семьянин, как бы он, он точно местный, как бы он такой вас здесь не будет. Я такой, да ну как нас здесь не будет? но ну, мы же там тоже пойми нас правильно, типа мы это для города делаем, как бы не то, что там... Э, я понимаю, все накалено там после этой скверной истории, угу. но как бы я там не то, что против вас там этот крест рисую, никого не хочу оскорблять, серьезно. Там узнал его имя, там руку ему пожал, как бы он такой вроде как-то уважился тем, то, что ну как бы... То, что диалог, диалог там... Диалог там, да. то что с ним не то, что как с, как, с каким-то ну, там от, отребьем, то что его не спросили там и так далее. Нет, я с ним нормально поговорю. Там такая категория граждан, она как бы, ну, увидела, как бы разошлась. Ну, были какие-то выпивохи, там, мужики, как бы, там, которые что-то там барагозили, там, с ними тоже все достаточно просто, они, у них там вообще, в принципе, как бы, весь нарратив следующий, там, типа, мои деды, там, эту площадь, короче, строили и так далее. Да ничего не говорю. Ну, реально, их деды там эту площадь строили, А-а-а. это я тут как бы... Немецкая ду-сер. фамилия была, мужик да? Скорее всего. Да, раз его деды все это строили.
0: для всех людей, кто не из Екатеринбурга, Уралмаш, в принципе, строили, ну, старую часть Уралмаша строили пленные немцы, поэтому там все достаточно ровно, параллельно и перпендикулярно.
2: Да-да-да-да-да-да-да. <свят>
0: И, и потом приехали бойцы,
2: реально. Ну вот, как бы там вот, они выглядят как бойцы, они как-то и пози... они, они организованы были. То да. есть они как-то знаешь, и место в пространстве заняли. Понятное дело, с нами пришли как бы на площадь, с нами общаться двое, но мы такие оглядываемся. А мы были втроем там. Я Аня Клец, и с нами был еще Дима Чебанов он как бы нас туда привез, но он такой что-то смотрит, что-то какой-то кипиш ну реально назревает и он остался, и он вот как раз вот этих вот как бы людей выцеплял, а он такой, ну как сказать, вообще самый, если я там, допустим, могу как-то эмоционально ко всему относиться, то он, ну, типа по mm-hmm. полочкам, он такой видит, то, что что-то реально организовано это все стало, и он начал их как бы выцеплять с ними разговаривать, вот. ну и конечно они там такие сначала-то как-то походили послушали то что может мы сейчас как бы скажем да да все типа нормально ну там ну там, закрасим все обратно черным там, или что-нибудь такое а мы как-то стараемся объяснить то что на самом деле и для православного общества это как будет плохо если мы там будем uh-huh. что-то переделать, потому что а чтобы ты понимал ситуацию И там пришли и молодые, вот, православные люди, которые, ну, там, они совсем уж не какие-то дикие ортодоксы или, там, ну, не фундаменталисты, в общем-то, знаешь, там, вот, типа, на подворотах девочка, знаешь, там, типа, в Айрмаксах, вот, но но, но при этом поет в хоре, как бы, это ее вера, вот, но но для нее, как бы, это будет... Ну, как бы ущерб однозначно, потому что ей больше уже, ну, как бы говорить о том, то, что она, в общем-то, православная, ну, как бы будет неловко, потому что сейчас это будет все ассоциироваться с тем, то, что только запрещать, только там ничто да. не рисуете против. И мы понимаем тоже эту еще картину, потому что мы по, ну, там и с православным сообществом тоже до этого пообщались. Мы такие. Ну, ведь euh, реально будет так, то, что вы как будто бы все запрещаете идете просто против. Кот, знаешь, ну его типа, прогрессивного, ну там, движения, да. вот, и медиа однозначно только так это все интерпретируют и никак больше, и мы это старались объяснить, ну и там вот эти вот чуваки, они закипели, они просто говорят, ну сейчас нахуй убьем, и этот, мы такие, окей, ну я там попал в категорию индейцев-сатанистов, вот, короче, он там, я сейчас сделаю арт-объект, умажут кровью твоей, все, и я такой, ну бля,
0: приехали, все. Короче, все добродетели евангельские перечислили.
2: Да, да, да. Ну, это, ну, они фундаменталисты. Я, конечно, такое думаю. Сейчас идти в Партер пройду. Но потом я понял, что я в Партер максимум в Оперном театре пройду. как Там эти чуваки бы нас сейчас... уронили вообще просто стопудово. дола И никому бы хорошо от этого не было. Но мы вроде как это все потихонечку урегулировали, приехал из администрации как раз Койер Женкизский Арджинкиз. Арджинкиз. район э, в общем-то глава, глава да вот у нас как-то <сёк> так, знаешь на площади организовал по левую по правую сторону в общем-то как-то мы поговорили и
0: разошлись на этом а в итоге там значит ну я так понимаю перекладины как-то да вот перекрасили да да да, там... да 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 а, а потом все вообще уничтожилось или как? Нет, почему? Сейчас, а, вот сейчас есть что-то? Например? Сейчас
2: она вот в сейчас в вот последний шоу Надо посмотреть.
0: А да. то есть может со, со снегом вместе как бы она?
2: Ну нас э, ребята из э, благоустройства сразу предупреждали, они говорят, ну мы будем чистить же эту площадь. пошкрябается Ну пош, пошкрябается. И сейчас нужно оценить, в каком она состоянии, и восстанавливать, восстанавливать. или не восстанавливать. Тоже нужно тут э, на это все смотреть трезво. Ну, э, как бы сама вот эта история она завершилась, нам нужно было как раз именно прийти к какому-то, вот пониманию. вот город может внутри себя договориться или нет. Да. Вот, там, вот, может, допустим, там человек, представляющий искусство, даже если он считает, то что это все, э, ну там какая-то цензура, да. но он может пойти навстречу городу, а город может пойти навстречу ему. И в конечном итоге получилось так, то, что да, все могут друг другу навстречу пойти, и вот там как раз переделал эскиз, потому что он такой. Ну, ну, типа, не моим умыслом было кого-то оскорблять и так далее. Вот. Мы собрали, в общем-то, представителей ну, из разных сообществ людей, из урбанистики, из прессы, в общем, чтобы это все было максимально прозрачно. И с ними обсудили, типа, вот мы будем переделывать вот так-то, так-то. Художник предложил то-то, то-то. Что, как делаем, не делаем? Ну, все вроде сказали, давайте сделаем. И как-то вот уже это все получится ну там я не знаю каким-то консенсусным знаешь да работа как ну там многим кажется то что она конечно потерпела э, в худшую сторону <говорит> изменения <говорит> ну типа там кто-то считает то что художник прынулся ну, опять же мне кажется то что ну камон чуваки типа нам нужно учиться делать работы вот то есть большая шесть шесть половиной тысяч квадратных метров работать типа, это вот по масштабам я, конечно, ничего не говорю, не буду уж сравнивать с храмом, но как бы ну это настолько же общественное место, как бы, что и вот, допустим, сквер, да. вот, где происходил храм, ну, там нужен договор, ну, там нужно договариваться с людьми и так далее. Там, м- понятное дело, там, всем, всем прогрессивным кажется то, что там, допустим, там православное сообщество, ну там, типа, ну что они там не но они тоже часть нашего гражданского общества, и мы как бы должны договориться со всеми, как политику уже, короче. Короче,
0: чуваки, не бейте морды, договаривайтесь. Договаривайтесь, да. Важная история.
2: Важная еще вещь. И вот как ни странно, вот всем вот, кстати, тоже э, как раз э, фундаменталисты были как бы как и э, со всех сторон. Со всех сторон, да. Вот. И вот фундаменталистов как раз вот со стороны либеральной. Приехал сюда чувак, он интервью у нас брал из э, The Economist. Вот. Он вообще просто был очарован то, что у нас здесь могли договориться, потому что для них как бы Россия сейчас выглядит как просто типа чуваки с авторегистраторами и калашниками перестреливаются, вот, и ну какая-то дикая вещь, он когда услышал то, что мы здесь договорились, то, что это какой-то консенсус, то, что город там мыслит себя вот так вот сложно, он просто был в восторге, вот. Ну, что, собственно говоря, и в статье зафиксировано. Я вообще за
0: этой историей, ну, так как я далек от искусства <с максимально, я за этой историей следил в Инстаграме у Кексина, потому что мне кажется, что у него был отдельный перформанс. Ты чё, он у себя закатал крест? Это была крутая история, потому что сначала, значит, он у себя в огоньке на стене взял, нарисовал вот этот суперматический крест. Да. Потом, э, по-моему, кто-то тоже к нему забежал, какой то краска, часть работы из Закатал, да. Да, Потом он, по-моему, тоже вот эти значит, перемычки тоже откажет. И он постоянно это выкладывал. Мне кажется, что это вот мы, мы говорили про… Маркетинг и искусство, да, да, еще да, что да, мне да. кажется, что это вот из, из из этой сферы. То есть, как взять аудиторию на гребне, да, и, и каким-то образом ее там подопрыгнуть. Да, да из... но ну, ну, мне кажется, Кексин всегда как бы умел это делать, да. как бы так и, что. Ну, это и секрет, как бы, да, да, успеха да. его, мне кажется, кстати, вот про, про город поговорили. Екатеринбург, насколько мы вообще отличаемся от столицы и почему надо жить здесь и работать, ну и делать что-то здесь, а не ехать куда-то, куда обычно все у нас стремятся переехать.
2: (смех) Ну, ну, типа у меня всегда на все все вопросы есть ответы. С точки зрения уличного искусства, ну вот, по крайней мере, вот если говорить про уличное искусство, то Екатеринбург вообще очень бодрый. Uh, ну даже по, если сравнивать со столицей, вот, потому что там бафят люто вообще из-за того, что город большой, я не знаю, даже ну как-то типа коллаборируются они как-то с сообществами и так далее. нет
0: коммуникации, да.
2: Ну, навер- Наверное, есть, но ну вот по крайней мере, вот мы с тобой когда гоняли Костян туда, там
1: постоянно как-то мертвенько было. Может быть, граффити только да, существуют там вот в таком. Это все частично, знаешь, там типа есть люди, которые между собой коммуницируют, И вот они что-то делают, но через какой-то промежуток времени из-за того, что э, эта команда, им приходится еще и э, авторские какие-то проекты делать, и они вот так вот то вместе, то разбегутся, то вместе, то разбегутся, и это все как-то достаточно тяжело. Да, Москва большая, и там всем хватит места как бы, и туда приезжают, приезжают, и там многие из регионов туда приезжают, и они находят себя там без разницы, хорошо ты рисуешь, плохо ты рисуешь, но ты найдешь свою аудиторию там сто процентов вот это кстати это как плюс но так и минус я чуть позже да, про да, это да. Про вот, ну ты продолжай а, а,
2: отчет еще а ну да, да да и здесь екатеринбург просто он находится в такой ситуации вот и это вот такая же история была и с рекламной индустрии вот я насколько помню все друг на друга работали здесь не было как бы конкуренции между агентств мы боролись за то, чтобы конкурировать с Москвой. Москвой. Да. Сибирь, ага. да, 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 да. И это дало вдруг, ну, как бы какой-то вообще, опять же, рост дикий, то что вдруг аг- агентства из Екатеринбурга на- начали залетать вот в десятку первых лучших там и так далее. И боролись, ну вот реально восход, ну просто борется э- на фестивалях, знаешь, там, там есть агентства, в которых тысячи человек работает, как бы тут у тебя ну, небольшое относительно агентство вот, из Екатеринбурга просто отстаивают уже там, я не знаю, лет, я не знаю, семь-восемь подряд, они первые просто в в, индустрии, и мы как бы были сообществом. И вот в уличном искусстве вот примерно так же, то есть э, у нас здесь очень… Екатеринбург город, в котором уличное искусство победило, здесь, то есть все уличным искусством общаются со всеми, вот, то есть ну, есть, этот диалог настроен уже и отточен настолько то, что… Художники между собой, конфли... ну вот если вот ты вспомнишь, что, опять же, забор легально-нелегально, там, то есть вот любую коммуникацию можно как бы вот ритм ей задать, потому что все пообщаются. Если ты помнишь, там были такие истории, которые, знаешь, там попадают и в Нью-Йорк Таймс и так далее, это когда там чиновники с ртами, когда вот были ямы. Да, да, да. Вот, сейчас я, кто не знает,
0: расскажу... Мы сейчас бахнем какую-нибудь, фотку.
2: А, ну вот, да. Фотка. Это можно сделать, вот сюда ставить. Да, прямо на мое лицо. Как бы тут кипит все, и город, например, прекрасно понимает, что это фишка Екатеринбурга. Вот приезжали снимать про чемпионат по футболу в каждый город. И вот к нам приехали, зашли к Олиде, к и к нам. А, и Чифов, по-моему, да, и Чифов еще. То есть, как бы, это тоже как какая-то э, визитная карточка города. И здесь, конечно, то есть ты днем, ночью рисовать. У нас здесь искусственный интеллект уже рисовал, уличное искусство. У нас уже там э, для слепых рисовались работы, <uda> торшеры, right- вот там традиции уже есть, стритарты ежегодно. Там сколько Тима Тима ради вешает их, наверное, там, не знаю, восьмой год, седьмой год. А он,
0: кстати, все еще в Ебурге живет или уехал уже?
2: Я не знаю. Ну, мы как мы, не, мы вот с ним как раз не то чтобы общаемся, вот он такой сам по себе. Как вот. Бенкси, конечно. Как Бенкси, да. Вот. А что касается, почему не нужно уезжать, просто ты здесь не потеряешь нюх. Вот как раз вот Костя, вот про что говорил: в Москве ты можешь чем угодно заниматься. Ну, вот серьезно, вот, короче, ты такой. Я люблю душить себя галстуком и дрочить в шкафу. И ты такой: в Москве найдешь две человек, которые любят это же самое.
1: В самом начале. Ты,
2: ты просто делаешь фестиваль любителей и подрочить в шкафу, при, 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 притягивая себя галстуком. Как у тебя просто
1: тысячная аудитория. Да, и у тебя сразу
2: тысячная аудитория. Но как бы здесь ты ближе, как бы, к реальности какой-то, вот, ну, замкадом. То здесь, как бы, и нам, что понравилось, мы когда начали ездить по регионам, мы вдруг поняли, как вот ты можешь в любом городе снизу самого вырасти, ну вот, то есть поднять культуру, вот реально, вот прям своими руками. Э-э, опять же, и мы можем видеть, как, допустим, не получается у людей, которые за толком не выезжали, и они потом приезжают со своей версией искусства, как бы в какой-то город, рисуют его там, и потом мэр стыдливо это куда-нибудь прячет, как бы уворачиваясь от вопросов, как бы что, что, это? что, или, что да. это такое, да, и зачем мы тратили, как бы, на это все средство. Они, может быть, конечно, да, там прогрессивно думают, но регионы, например, нужно качать постепенно, ну, то есть вот в Екатеринбург серьезно, вот первый год плохие работы были, несколько работ только было хороших, но постепенно люди привыкали к тому, что такое стрит-арт, и более сложные формы стрит-арта мы уже начинали вводить, ну, паблик (coughs) и город это начал принимать, и мы когда вот уже разрослись там на 13 там населенных пунктов, мы там начали вот тоже потихонечку с популярных работ и так далее, ну, а так для себя можно, наверное, приезжать и там, знаешь, прививать свою версию искусства, но мы как-то в это все пришли не то, чтобы прививать какую-то свою версию искусства, а мир лучше уменять, если ты хочешь мир лучше уменять, то лучше делать все правильно. Ну, то есть вот вот постепенно. постепенно, планомерно, вот, и без какого-то насилия, и без какого-то оскорбления, то, что кто-то тупой, что-то не понимает, лучше приучить человека постепенно, mm-hmm. вот, и... И вот в Екатеринбурге, по крайней мере, нам получилось этот путь пройти, uh-huh. его хотя бы понять. И еще один момент. Отсюда в медиа проще попадать. Вот Екатеринбург, ты что-нибудь здесь делаешь, и, конечно же, ты утопаешь в любви медиа. А в Москве ты как бы что-то делаешь, и никому
0: <laughs> до этого нет дела. Ну а федеральную повестку проще как
2: через ну, Нам через по- Ну нам пока кажется то, что, конечно, проще, С актуальной повесткой попасть из Екатеринбурга. Потому что, э, как получится, ты сделаешь что-то актуальное для вот, ну там для России да, кстати, и всего мира, просто ну, много раз же было так, что мы попадали прямо как бы в мировую повестку так достаточно основательно, но ты делаешь что-то актуальное для, например, России, тебя подхватывают местные медиа, они индексируются, и это все равно больше, чем в Москве, если тебя вообще не заметят, вот, и тебя тогда, получается, федералы будут цитировать местные новости и выводить их как бы в федеральную повестку, и, конечно, с этой точки зрения, наверное, даже из Екатеринбурга, лупить, э, запуливать новости, как бы даже как-то попрагматичнее будет. Вот. И также вот, я еще раз говорю, и также про э, мировую повестку. Вот у нас вот там москвич, мы вырезали, там тоже найдите картинку, поставьте. Э, Слушай, у него, ну типа, я не знаю, какие-то зашкаливающие показатели. Э, мы такие нарисовали от москвич, на нем вот серо-белую шашечку. А, вырезали. типа вырезали. из фотошопа вырезан. Да, 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 да. да вырезан, ну control x street art. Э, об этом начали публиковать местные медиа, и полутора миллионов людей как бы, в городе хватает для того, чтобы эту новость сделать, как бы, ну, эту картинку зафорсить в мире. Uh-huh. Вот. Ну, мы до этого не знали этого, но теперь знаем. И эта картинка зафорсилась так, то, что ее как бы опубликовали везде. То есть, вот там вот все там, какие-то иллюстраторы, художники, к, ну, там, к которым я отношусь там, с каким-то уважением. Я вдруг в один момент просыпаюсь и смотрю, то, что они постят вот эту картинку, это такую о, классно! Там самые ключевые ресурсы про искусство там засыскалось ломая My Modern med". вот они опубликовали ну там весь, uh-huh. весь процесс полностью как бы что что мы как делали вот там связались взяли у нас дополнительную информацию Мы такие нифига Чисто. из Екатеринбурга можно запуливать вообще как угодно и, и даже мир. лучше да 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 да
0: круто но от, от возвышенных вещей более приземленном две недели сидим дома две недели или три сколько уже две недели да? две недели по идее, чуть больше времени появилось. Как вы вообще его проводите? Что-то читаете? Ничего-то... Смотрите сериалы. не
1: Придушивайте себя шкафу Без второй части, без ну Короче, если про меня говорить, то у меня родился сын. И у меня день начинается примерно с 5 утра, когда я его беру из кроватки. Иду в другую комнату, чтобы жена э, попыталась поспать Поспать, хотя бы какое-то время. И там с ним что-то играю, делаю зарядку, э, готовлю завтрак, э, Ирина просыпается, э, занимает ребенка, я начинаю потихоньку там что-то делать, работать. э, И у меня вот э, в принципе день, неделя, две они пролетели просто вот так вот. То есть у меня нет такого, что мне скучно, грустно, сидеть дома, я ничего не делаю, нет, такого нету, когда нужно, я, конечно, выйду погуляю, ничего страшного, там, дистанция 2-3 метра от человека, и я себя комфортно ощущаю. Вот, так что за это время, мне кажется, 5 где-то прямых трансляций провели, там, и с Тюменью мы прямые трансляции делали, и с ребятами из Питера, Все переходят в онлайн, это даже интересно, меня сначала это немного напугало, я не понял, насколько это будет эффективно, и как же вот живые выступления, ну, то есть, когда ты живьем выступаешь, мне кажется, все-таки ты здесь более энергичен и более чувствуешь аудиторию, аудитория чувствует тебя, и она сразу же может тебе задавать какие-то вопросы, у тебя тебя, тебя какой-то диалог может сложиться, а не просто ты отчитал как бы без вопросов и ушел. Вот, поэтому меня это немного сначала напрягло, но вот я сейчас несколько эфиров провел, ну, прикольно, да, вопросики залетают, они просто таких эфиров можно делать чаще, их можно делать качественнее, прорабатывать заранее э, контент, который ты uh-huh. должен э, передать, грубо говоря, зрителю. Это все сохраняется. Ну и э, в любом случае это сейчас э, будет, э, каждый спикер сейчас э, начнет развивать онлайн-тему. И э, ну, я думаю, что хорошо это осядет в нашем мире сейчас. Но живые выступления в любом случае останутся. Я думаю, что когда у нас вот это это все откроется, думаю, что еще получится покататься даже в этом году
2: да ну Типа такая же фигня.
1: я тоже родился сын.
2: Да, родился сын. Ирина с утра. Готовлю завтрак. Не, ну типа Zoom, мы все там, даже вот рабочие наши какие-то вот, ну планерки, наверное, это уж совсем по офисному звучит. Ну вот какие-то вот обсуждения, которые нам нужно вот сейчас вот текущие, текущие проблемы как-то урегулировать. Мы можем всегда созвониться, знаешь, там даже самым большим кругом как бы людей, вот, все это проговорить, обсудить и так далее. Сейчас у нас там вот, что касается конкретно, ну там, меня, э, помимо стенографии у нас есть разные проекты, у нас есть сейчас игровые, ну типа игровые такие заделы, так сказать, чтобы мы ушли еще и в GameDev частично. Ну тоже штурмы, как бы, они Конечно, круче штурмовать вживую, но но как бы ну, можно это все сделать и дистанционно. Просто нужно какую-то дисциплину, знаешь, ну, как бы выдерживать, потому что иначе, когда все начинают одновременно говорить, там всех плохо слышно. Но этому приучиваешься за неделю. Ну и второй второй момент. Слушай, даже удивительно, но я вдруг с большим количеством людей пообщался, потому что все сидят дома, я даже уже, знаешь, я типа, я я с бойфрендом, бывшим своей девушке уже пообщался, даже на прошлой неделе потому что он тоже такой слушай, мне бы хоть там ну типа с какими еще человеком поговорить что-то мы чуем все и ты как бы со всеми общаешься там, ну реально я, я что-то со всеми
0: уже пообщался в зуме короче вот. у меня двор закрытый я там часов десять когда никого нет все все выбирают я выхожу бегать может бегать ну не ему сложно да да вот ну кстати История про китайца, значит, про азиаты, которые делают что-то лучше тебя. Значит, если бегун, интересно, их закрыли, их закрыли в, в этом самом, ну, на карантине, еще да. что, он бегун, ага. ну, как-то готовится, и он пробежал марафон вокруг стола дома. То есть там, типа, что-то около 9 метров круг, и ага. он, он как бы пр- пробежал. Вот. А- Леха Лихарев, кстати, он в закрытом магазине, после этого уже на 50 метрах тоже пробежал марафон. Страшные люди. Я бегу по… Ну, у меня внутренний двор, он метров 170-180, мне как бы попроще. Но суть не в этом. У оставалось там где-то последних 5-6 километров. мне <зас> такой на телефон коллективный звонок в WhatsApp. Я такой, опа, интересно. Hmm. Значит, включаю. А у меня как бы друзья из Екатеринбурга из Санкт-Петербурга, созвонились, чтобы по ватсапу выпить. Ну, там, у одного день рождения, что-то mm. давно не виделись, и я такой бегу, они все Это был, да, очень интересный опыт. Вот я видел
1: велогонки из какого-то помещения, онлайн подключаются, все это визуализируется какой-то картинкой, что ну ты едешь по... Пальпа. Ну, да, то есть, да, и да. это какой-то чемпионат был, я вообще офигел, что такое происходит. Чистяга. Вот Вон вся.
2: графики пацаны, делают. Да, да, да графики о- онлайн и все. делают. Все. И
1: все.
0: Короче, все. Мир
1: 2-0. 2-0, да-да-да. Да, не, но ну это хороший опыт, который сейчас нам, мне кажется, пригодится.
0: Не могу не обойти, значит, стороной тему, потому что мы стараемся каждый раз ее затрагивать. Мы э, я вышел из ММА, мы этим каждый день занимаемся, а, разговариваем с людьми, которые от этого, как, как правило, очень далеки. И ты, когда варишься в одной, в одной каше, тебе кажется, что э, Ну, это же как бы ну, очевидно, да, там, что uh-huh. там все знают того, там, все понимают, что и как. А начинаешь разговаривать с людьми, и они что и как? Не, не совсем ясно. Вот смотрите: должен был быть э, исторический бой значит, Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, Все отвалилось. Куча скандалов э, с этим связано. Вообще, вы как бы в курсе этого следите, интересно ли вам? И ну, будете ли вы смотреть если в сентябре им назначат еще один бой.
2: Не, ну я однозначно буду, я на самом деле ждал. То, что они все-таки подерутся такие, э- бойцы видны, что Хабиб с Конором подрались, сейчас э- Фергюсон тоже такой э- э- эфф- эфф- эффектный, кровожадный пацан, вот, ну, по крайней мере, вот, как не профессионалу на это все uh-huh. стороны смотреть. Конечно, было интересно. Вот, э- скандал, конечно, весь тоже этот наблюдал, про то, что Хабиб типа слился там и так далее. Не знаю, мне кажется, ему вообще абсолютно зря прилетело это все. Он же вроде даже в Эмираты пробовал пробиться или куда-то uh-huh. корабом, в общем, из Штатов. Ну, не получилось, но ну, что ему теперь делать. Вот, как раз дано то, что он пытался как-то все этот, ну, реализовать uh-huh. матч. Ну, и вот тоже можно понять, что он как бы реализовал бы.
0: Нет, это была бы историческая хуйня, да, Да, как
2: да, говорится. да реально историческая хуйня. Ну, что, Хабиб уже улетел, я не знаю даже. А вот, кстати, он, ему сколько лет? 31? 31, ну? да. Какие познания у меня. Ну, я, я помню, что он какой-то типа около ровесник мой. Вот. А во сколько вот у них карьера заканчивается? Вот, такая ну, пиковая? я думаю, что...
0: Ну, вот смотри, как бы, что, что считать под карьерой. То есть у Хабиба же ноль, как бы в графе да, поражения. Да. И, то есть... Потому что он говорит, что транслирует его отец, как бы он собирается уйти непобежденным. То есть, все понимают, что все стареют, что молодые, там, горячие, голодные ребята наступают на пятки, поэтому он понимает, что у него есть там, ну, там, 2-3 боя Да, да, да. Поэтому так, ну, легковесы, я думаю, что в принципе лет до 30, 3, 35 могут драться, но это будет уже совсем с переменным успехом. Фергюсону, по-моему, 37 или 8. 36.
2: 36. Ну но, но он просто типа какой-то индивид, ну реально просто а, фрик. Он, он, ну да.
0: Как бы в этом его собственно да, наносил, да, да, потому что фрик. вообще никто не понимает, что он будет делать там и так далее. Вот. Но, То есть это же от весовой категории зависит. Да, м-м-м. то есть если ты тяж, ты можешь там в 40 лет маслаться, а если ты мухач, то ещё, там 30 лет и привет пенсия примерно.
2: Ну да. Так я вот просто думаю, а вот так вот, если вот он даже вот выдвинется, вот прикинь, если бы он сейчас заболел, А он сейчас, ну, если они перед боем, он же по-любому как бы в такой, ну, как бы загнанной… Ну да, э иммунитет как бы подсаживается все. Мне кажется, вот это вообще реально рискованно. Я вот так вот, если бы я был на его месте, вряд ли, конечно, но если представить, я бы тоже не поехал. Ну, он круто попробовал пробиться, как бы не пробился, но поехал домой. Ну, закрыта страна, где у них должен был быть бой, когда даже все начали закрывать, он все равно попробовал. То, что он засал, вообще абсолютно не считаю. Ну,
0: как бы мне кажется, все сделать. Да, надо... Я вообще не понимаю, что. Это старая история. Но нет, она вот буквально там тоже недели-две примерно. Я не раньше за ней. У тебя сын родился там. Да, 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 да. Какой Хабиб, какой. Фергюсон. Ребят, спасибо. Сегодня был отличный, крутой, динамичный разговор. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Переходите в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошие, не очень. Мы плохие удалим потом сами. Ребят, всем спасибо. Добра, пока. Лайки. Лайки. (соцентричные) Колокольчики.